0: dándole sentido a la vida. Quiero empezar con esta ilustración que les va a parecer un poquito chistosa a lo mejor o, o dices tú, ay, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Este, ¿Cuántos, cuántos en, en salen de su casa y ya tienen a dónde van a ir? ¿Ya? Por lo regular sales de tu casa y tú ya sabes a dónde vas a ir. Nadie sale de su casa... Y diciendo, bueno, hay veces que algún otro distraído, ¿verdad? Que andamos bien distraídos, ¿ah? ¿eh? ¿A dónde iba Así como, ¿a dónde iba Ya estás sacando a 5 y 10 ibas para playas, ¿no? O o, 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 etcétera, ¿no? Pero por lo regular tú tienes un plan a dónde vas, ¿ah? O sea, no sales y te encuentras así como, ¿a dónde voy? ¿verdad? ¿Qué taxi agarro? Por lo regular sabes, ¿verdad? Y, y les da risa porque, pues sí, a lo mejor hay dos, tres distraídos, pero te pasa una vez, no te pasa tan seguido, y, y sabes que la vida es más importante hasta que nuestro diario, este, cosas prácticas, hacemos diarias. Y la cosa es que no sabemos para qué estamos aquí en la tierra. Y, si, y vivimos y no sabemos. Y sabes, por eso, uh, cuando no sabemos, cualquier cosa nos puede atrapar o, o, o idea o ideología o, o pensamientos y nos desvían del propósito real por el que fuimos creados. ¿verdad? Dice, dice eh, en la Escritura que, dice que Dios tiene planes para nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciéramos. Entonces, pero claro, la mayoría de nosotros, como mi caso, eh, pues no crecimos aprendiendo de Dios, no crecimos en un lugar donde se leía a la Biblia, entonces, como no sabemos, andamos para donde nos lleve la corriente. Ah, por lo regular, a veces andamos para lo que nos guían nuestros padres. Y como les digo, en este caso mi padre, pues, lo sacaron en cuarto año de, 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 de primaria a trabajar. Eh, mi mamá estudió nomás kinder. Entonces, ¿qué tanto me pueden guiar de la vida? ¿Verdad? Me pueden dar lo que saben. ¿Verdad? a otros a lo mejor este así les fue un poquito mejor pero ahora si no leían la Biblia o no saben el manual de la vida pues era difícil entonces andamos mirando propósitos aquí o allá eh, eh, para darle sentido a nuestra vida ¿verdad? y andamos buscando cosas muchas veces eh, creemos que una persona nos va a dar la total felicidad ¿verdad? este pensamos que más dinero y nos va a hacer más feliz, feliz. Este, eh, lograr ciertas posiciones nos va, nos va a dar eso, ese vacío que tenemos. Entonces, a probar ciertas cosas que nos dan y, y, y pensamos que eso es lo que nos da la satisfacción. Otra, ¿pero por qué? Porque pues no, no, no sabemos. Y hoy, el mensaje de hoy, por eso te digo que me da gusto que estás aquí, los que nos están mirando, es darte... En dos pasajes de la Biblia están cinco propósitos para los que fuiste creado y creada. Cinco cosas nomás. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, los que, los que ya, a lo mejor, ya han escuchado de estos cinco propósitos. Dios te quiere refrescar y que hagas una, un chequeo. ¿Cómo estás? Si estás haciendo lo elemental. Si ya te eh, sigues haciendo o ya te olvidaste de lo elemental, que es la base de de todo creyente y de todo cristiano entonces por eso es bien importante este eh, que, que te aprendas estas cosas cinco cosas básicas que salen para que para que tengas un norte en la vida y no te lleven por donde sea ideas o que vengan cosas que, que dices tú que lo intentas pero después acabas que no tiene sentido o no te sientes satisfecho o satisfecha eh, el después de hacerlas ahora Mucha gente este, dice, eh, Ay, yo, yo quiero que Dios me revele este, eh, eh, para qué fui lo específico, si voy a hacer este, mi carrera o con quién me voy a casar, ¿verdad? este, ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, muchos estamos preocupados, queremos eso específico. Pero mira, me gusta esta frase que viene aquí, que, que, que puse aquí, que viene, dice, hagamos hagamos los propósitos conocidos de dios para que vengan los desconocidos qué significa los desconocidos bueno los particulares para ti porque cada quien es diferente cada quien es diferente cada quien dios lo llamó para ciertas cosas no necesariamente a lo mejor algunos sí van a ser maestros te vas a dedicar para dios eh, pero hay otros que vas a ser donde estás tú vas a florecer vas a ser un gerente vas a ser el dueño de tu negocio vas a ser este eh, vas a estar en casa las mujeres que Dios o, o alguien o sea vas a donde estés que Dios te llame verdad eh, Dios te lo va a ir mostrando pero si no somos fieles en los propósitos básicos conocidos que no ocupas mucha ciencia si no somos fieles en eso ¿Cómo quieres que Dios te muestre más? Si no, so, no eres fiel en lo, en, lo, en lo básico, en lo práctico. O sea, hay mucha gente que... ¿Y cuántos de aquí lo han hecho? Que te levanta, Dios mío, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Yo hoy te voy a dar cinco voluntades de Dios. Que hoy las puedes practicar. Y si tú las practicas, va a haber cambios en tu vida. Va a haber bendición en tu vida. Pero necesitas practicar eso para que veas la mano de Dios en tu vida. Entonces, ese es el propósito de hoy. No, no, nomás te quiero dar esta frase, decir, oh, qué bueno, buena frase de conoce los, los propósitos. Pues, ¿cuáles son? Me vas a decir, ¿cuáles son los propósitos que tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, yo te quiero hacer eso porque Dios quiere lo mejor para ti y yo como pastor también quiero lo mejor para ti y quiero ayudarte a que empieces a caminar en algo y enseñarte cómo. Entonces, bueno, los propósitos conocidos que vamos a leer y que son cinco que vamos a platicar vienen en lo que le llamamos el gran mandamiento y la gran comisión. Fíjate cómo le llaman gran, muy importantes, gran, grandes. Entonces vamos a leer el primero que le llaman el gran mandamiento. Y el primero este, viene, se trata de que a Jesús, alguien que sabía mucho de la Biblia, que no lo querían a Jesús, ¿Verdad? Que le, de, de los fariseos, de, un, de una religión que se llamaba los fariseos, que le dijeron: ¿Cómo puedo.? Ah, ¿Cuál es el más importante, dice, mandamiento de la ley? ¿Ok? De la ley. O sea, en el antiguo. La Biblia se compone de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es de Jesucristo en adelante, de hace dos mil años, 2023 en adelante. Y de antes de Cristo, todo eso es el Antiguo Testamento. Entonces. Alguien le dijo, ¿cómo cumplo todo el Antiguo Testamento? Le preguntó a Jesús, le dijo, ¿cómo lo cumplo? Y Jesús lo resumió en dos versículos. Y quiero que veas, mira lo que Jesús le, lo, le contesta en Mateo 16, uh, no, perdón, en Mateo do, Marcos 12, Marcos 12, 28, y dice así, Uno de los maestros de la ley se acercó, los oyó discutiendo, al ver lo bien que Jesús contest había contestado. Siguiente. Le preguntó, de todos los mandamientos, ¿okay? de todo el Antiguo Testamento, muchos libros, muchos. ¿Cuál es el más importante? Fíjate. ¿okay? Muy sencillo. Y mira, Jesús lo quebra muy sencillo y es lo que vamos a llegar. ¿Tú quieres cumplir los mandamientos de Dios? Dice aquí, el más importante es, hoy Israel, el Señor nuestro Dios es el único, contestó Jesús. ¿Okay? entonces entender que Dios es uno y es el único y en el 30 dice ama a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y todas tus fuerzas ok, ahí está el más importante de todos los mandamientos de todos, de todos y cómo los vas a cumplir es si tú practicas esto ama a Dios con todo tu corazón. Es algo que tú tienes que revisar, con todo tu corazón, con tu alma. Tu alma son tus emociones, ¿verdad? tus emociones, ¿verdad? que a veces ahí donde batallamos en nuestras emociones, hay que entregarle nuestras emociones a Dios, con toda tu mente. Dios no está peleado con la mente, es educarte, es saber, ¿verdad? La Biblia es el libro histórico, o sea, más comprobable. Que, que cualquier otros libros en sí la Biblia, si, la, si, si los libros de la Biblia no fueran, por decir, divinos, en sí se paran con evidencia de, de manuscritos y de todo, de un libro histórico, confiable. Entonces, ah, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, eso es tremendo, ¿no? O sea, todas tus fuerzas. Entonces, aquí es el primero. Y luego sigue. Y el segundo, y ahí de una vez ya le dio otro, dice, y el segundo es este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Sí? Sencillo. Sencillo. ¿Cuál es el primer, el más grande mandamiento? Vamos a repetirlo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a ver el primero. ¿Cuál es el primero? Ama a Dios con todo tu ama. Mente. Con mente y todas fuerzas. tus fuerzas. Sale. Sencillo. Y el siguiente ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos. Es todo sencillo. Todos los demás mandamientos o cosas que hay en la Biblia embonan ahí, caen ahí. ¿verdad? Pero ahora, fíjate muy importante esto que yo no, yo no lo había notado hace de, de recién que acepté a Cristo. Ama a tu prójimo, decía. ¿verdad? Ama a tu prójimo. Pero fíjate lo que dice después. Como a ti mismo. Mi consejo es, trabaja en ti primero. Trabaja mucho en ti. Sánate tú porque es lógico, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Es difícil dar porque eh, eh, la mente te traiciona. Y, y entonces tengamos cuidado y trabaja en ti mismo. Mira, si hay algo, lo que le puedes dar a Dios es lo que dice. Dale tu corazón, dale tu alma, tu mente, tus fuerzas. ¿Sabes? Al darle tu alma, ¿qué quiere decir? Sí, oye, pero todos por lo regular venimos dañados a los caminos de Dios, venimos con, con, con dañados, venimos con, con problemas, entregárselos a Dios. Eso es lo bonito, que le entregas a Dios todo lo que tus imperfecciones y Él te entrega su perfección de Él ese es un intercambio muy tremendo mira te lo dice alguien que yo ya vamos para 30 años conociendo a Dios hemos avanzado muchísimo pero sabes que todavía de repente nos damos cuenta que wow nos falta nos falta que todavía nos, nos, nos quiere este, seguir problemas que teníamos cuando, nos, cuando crecimos cuando veníamos ahí entonces yo te digo no te desesperes pero trabaja en ti y cuando Dios quiere primero, mira, Él no quiere nada de ti, Él te quiere a ti. Así es, sí. Entonces, siempre que te sientas agotado, agotada, decir, ya doy mucho, doy siempre mucho, regresa a lo mental, trabaja en ti, preocúpate por ti, porque de ahí ya vas a poder estar fuerte para poder dar. Entonces, el primero es ese, ama a Dios con todo el corazón, eh, toda el alma, todo eso y luego ama al prójimo como a ti mismo e, y ahora vamos a ver la otra ahora es la gran comisión ahora la gran comisión habla de, 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 de hacer algo, de algo de propósito y ponlo por favor, es en Mateo este, 28 y dice aquí, Jesús se acercó y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra siguiente, por lo tanto ahí viene, vayan y hagan discípulos a toda la, de todas las naciones. Luego dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mandé a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Eh? Una promesa de Dios, Él siempre está contigo. Una promesa de Dios es que si tú algún día te sientes alejado o alejada de Dios, ¿quién crees que se alejó? Nosotros. ¿Y cuál es la solución? Pues regresa a Dios. Dios no es como como veces a lo mejor nosotros de que ah, ahora sí ya no y pues ahora ya, ya te aplico el visto o ya no me hables por un mes. No. Dios no es así. Ahora, pero a veces hay consecuencias. Dios te deja. Eh, mira, cuando estamos en la voluntad de Dios, pasa algo. Viene la protección de Él. Así es. Hay un Salmo que dice el 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ah, o sea, hay una protección. Entonces, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, te sales de la protección. Y Dios no te está castigando. Dios no es el malo, no, te saliste de su protección, visualiza como tú tienes a unos animalitos, ovejas, y, y le pusiste un cerco, pero esa ovejita se sale del cerco y se va, se la puede comer un lobo, se la puede comer un, un coyote, algo, no fue culpa del pastor, no es culpa de las otras ovejitas, esa ovejita se salió de la protección para estar segura, y así es la vida con nosotros. Dios no te castiga. Uno solo se castiga solo. Uno solo se, se va a las garras del que te quiere destruir. La Biblia es muy clara que dice, eh, eh, dice Jesús viene a darnos vida en abundancia pero el ladrón viene ¿a qué? El que sabe la Biblia a matar, a robar y a destruir. Esa es la chamba del enemigo. Y cuando tú y yo nos estamos cubiertos con Dios, Él nos protege, pero cuando nos salimos, Dios no te está castigando, la cosa es que te le pusiste de pechito, dirían por ahí, enemigo. al enemigo, y Él te quiere destruir, porque esa es su chamba, matarte, robarte y destruirte, me da una tristeza mirar este, personas, a uh, uh, pues en las calles yo, yo andaba acabando casi así también, ¿no? Pero veo gente que, eh, o sea, tirado. En la, nunca, no Dios no nos creó para andar así, para andar ahí tirados, este, totalmente perdidos. Este, Dios no nos creó para eso. Pero otra vez, si, si no seguimos y nos ubicamos en los propósitos que Dios nos dio, va a ser difícil. Entonces, vámonos, vamos a ver los cinco de estos y ahorita los van a recordar. El primero se llama creados para adorar a Dios. ¿Ok? Cre creado para adorar a Dios. Y ya lo hablamos. ¿Qué significa eso? Adorar a Dios es que ames o adorar a alguien es que lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu, tu alma, con todo tu ser. Eso es adorar a Dios. Ahora. Fíjate, esa palabra es muy fuerte, pero ¿sabes lo que te voy a decir? Hay muchos otros dioses que buscan tu adoración. Muchas otras cosas que buscan tu adoración. ¿Cómo qué? Bueno, hay mucha gente que te va a decir, ay. ¿Para qué vas a la iglesia? Ay, mira, este que, eso, eso de, de tener fe en Dios y, ¿sabes? El que tú y yo estemos en la iglesia aquí es, yo tengo problemas y yo voy a ir a Dios porque Él es el que creó todo y yo voy a poner mis cargas a Él como Él me pide, que ponga mis cargas, que ponga todo hacia Él. Y mucha gente dice, ay, no, qué débil, qué, qué cursi, uy, qué, 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 qué así. Pero, ¿sabes?, Qué curioso que la gente también tiene problemas, pero como según ellos no quieren ir a Dios, ¿a dónde van? A las drogas, a que me ayude para los problemas, a las adicciones, a aliviar el dolor. Pero llámale, ¿le quieres llamar a Dios al sexo, a las relaciones? a las adicciones, ¿verdad? A, 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 o sea, etcétera, tantas cosas que vas a adorar a alguien, punto. O sea, vas a adorar a alguien. La cosa es ¿a quién? Y yo te aconsejo que adores a Dios, que te entregues a Dios. ¿Por qué? Porque dice un, un, una palabra en la Biblia, la bendición de Dios no te entristece, no añade tristeza, sino que te bendice. La bendición de Dios. Yo no te puedo, yo no puedo meter las manos al fuego por decirte, mira, no, pues sí, aviéntate, ya, este, unas cuantas para que se te olviden, ¿verdad? Ya, eh, eh, y, y, o haz esto, yo no te puedo decir, o, o mira, no, sí, vete y, y sí, eh, empieza a andar con esta persona y con otras y dale vuelo no 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 porque bueno una porque uno lo ha vivido pero yo sí te puedo decir que si te entregas a Dios y le das tu ser él te va a ayudar a calmar tus deseos inquietos y de ahí también te va a empezar a bendecir y, y llenar tu vida de bien pero quiero que sepas tú y yo vamos a adorar a alguien en esta vida tú y yo vamos a entregarnos a alguien o a algo yo te recomiendo que sea Dios. Ahora, ¿cómo se ve, pastor, pero cómo se ve adorar a Dios? O sea, pastor, siempre voy a andar con la Biblia caminando ahí en el taxi y este, en mi trabajo y, y todo. No, porque pues, vas a trabajar, ¿ah? pero que tú siempre, adorar a Dios es como, piensa, es muy práctico, cuando adoras a alguien, cuando adoras a alguien, ¿cuáles son los, la, 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 los síntomas o, o lo que pasa siempre piensas en esa persona estás pensando está en tu ser estás, estás en, 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 siempre consciente de eso te voy a hacer una hazte una pregunta ahí. tú nomás en tu corazón ¿en quién piensas más? y ese es tu Dios y es tu adoración ahora no está mal, alguien si sí dice, mis hijos, ¿Verdad? no está mal. Pero aún te recomiendo que Dios esté encima de tus hijos. Porque Él va a cuidar a tus hijos y tú si estás con tus hijos, también les vas a, con Dios vas a poder ayudar a tus hijos cuando ya no estés tú. Porque si estás tus hijos, ¿qué crees? Les vas a meter mucha carga. Y cuando tus hijos, el día que tus hijos se casen, como tú te casaste y si te fuiste de la casa, te vas a enojar. Porque, hijos malagradecidos, ¿verdad? les di de comer cuando estaban chicos y ahora ya me abandonan. Porque tú tenías todo tu mirada en tus hijos, ¿verdad? Ahora, en, si es en alguien más, en una si se te viene una pareja, es peligroso ahí, porque todos somos humanos. Y si pones todas tus, dirían, tus, tus todo, todo en la canastita de ahí de una pareja, que sea Dios, para que inspires a que tu pareja también se entregue a Dios y los dos tengan el temor de Dios y no se cuiden cuando tú no estás, sino que se cuide de Dios. Entonces, adorar a Dios es estar siempre consciente de Dios. Adorar a Dios es que siempre estás consciente que Dios te está mirando. En todas partes, en el celular, en el baño, cuando andas por allá donde sea, que no estás aquí. Eso es una vida de adoración a Dios. Adoración a Dios no es no, cantar como se nos habían dicho. No, es un estilo de vida, es algo del corazón. De los cinco propósitos que te voy a compartir, y este es el primero, y es me voy a detener un poquito más. Ese es el, el único, es el principal, donde se trata de tu ser, donde se trata de, de, nadie sabe, solo tú sabes. Mucha gente te puede decir, no, yo amo a Dios y yo adoro a Dios, pero se te presenta la tentación y caes luego, luego. Muchas personas eh, están en Dios, pero se te presenta un problema y te alejas luego, luego de Dios entonces no estabas no tenía todo tu corazón Dios ahora te recomiendo de todo corazón no hagas lo que quizá yo hice al principio y muchos hacen Dios no es un bombero que viene a rescatarte cuando te estás eh, pasando por algo ahora sí si lo hace pero hay consecuencias y duelen feo Dios te perdona Dios nunca te deja de amar pero hay consecuencias quizá cuando nos salimos de su protección y esas las vas a vivir y las vamos a vivir. Te puede costar eh, malas transacciones, eh, relaciones, etcétera. Pero Dios, grabado, Él te ama, Él siempre te perdona. Pero las consecuencias, hay veces que esas iban sí a doler, pero esas ya están ahí. Pero Dios igual sigue ahí. Ahora, es muy importante entonces, quiero entender este, quiero explicarte este principio de adoración. Adorar a Dios es un estilo de vida, es una condición de tu corazón y viene la palabra por eso de que adoras a alguien, adoras a alguien. Ay, sí, pero qué onda, Dios es muy egoísta. No, es que si tú le das tu corazón a Él, Él te va a dirigir y va a guiar tus pasos. Entonces, el primer propósito el primer propósito de vida y el primer propósito que te quiero dar es que, ¿cómo está tu corazón en cuestión de ser adorador a Dios? El reto para, para muchos a lo mejor, si eres nuevo, eso es. Ahora, yo sé que estás trabajando, yo sé que te tienes que dedicar a, a, a trabajar y, y concentrarte, pero cuando ya no trabajas, ¿en qué piensas? ¿Quién roba tus pensamientos? Hay otros que, ¿sabes? Es muy práctico, pero hay otros que su Dios es la preocupación. ¿Sí? Yo caí en eso y a veces me, 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 era donde ando buscando, a ver. ay, no estoy preocupado, ya tengo dos días que no me preocupo, deja ver qué hago para, para a, a preocuparme. Me he cachado y lo heredo de, de mi familia. Hay ¿Ah? alguien muy preocupado por mi familia, y que si no hay problemas, anda buscando a ver para preocuparse, a ver si, a, si no estaba con el vecino. Pero si no, no, tiene problemas para preocuparme. Preocupación. Este otro puede ser el, el hacer algo el que tú siempre quieres hacer algo. ¿Verdad? Eh, eh, para sentir. Y está bien todo eso, pero no le tienes que dar el primer lugar a, a, a eso. Entonces, mi. mi, mi mi consejo es eso, es entrégate honestamente a Dios y vas a ser probado y probada cuando vengan problemas, cuando vengan tentaciones y mejor te digo, ¿sabes qué? Ah, asegúrate que lo pasas, asegúrate que le dices a Dios, ayúdame en estos, en estos tiempos. Ahora, ¿por qué? Porque mira, Tú dirías, "Oye, pastor, pero, pero yo quiero llegar a ser ingeniero, yo quiero saber si voy a hacer este, qué profesión me voy a dedicar." Yo te voy a decir, mi vida ha sido practicando estos cinco propósitos y en el camino Dios te va revelando lo que sigue. Mira, algo que nos pasó a mi esposa y a mí y sí te lo quiero comentar es, nosotros nunca fuimos a corretear parejas. A corretear este eh, la, la, la pareja de nuestra vida no, nosotros nos enfocamos en adorar a Dios en hacer estos propósitos y más de la Biblia y solo obviamente fue llegando todo, entonces mi consejo es a ti, entrégate y haz los mandamientos que Dios te manda de hacer Enfo dice um, eh, es este Mateo este, 11 no, 6.33 dice, busca el reino de Dios y lo demás se te va a añadir. Busca el reino de Dios y lo demás se te añade. Y créemelo, sí se te añade. Tú, yo no sé cómo, pero Dios te trae a su tiempo todo lo que se tiene que ir a añadir a tu vida. Entonces, te animo, por favor, lo primero que tienes que hacer es asegúrate que Dios tiene todo tu corazón, que Dios tiene toda tu mente que Dios tiene todo tu ser y lo demás Dios lo va a encargar. ¿Y qué es eso? Es estar consciente de Dios todo el día, saber que Él está ahí, decirle, oye Dios mío, oh, esto no, oh, aquí está Dios, pues no está el pastor, no están los de la iglesia, pero está Dios, entonces yo no cuido por ellos porque ellos ni me van a bendecir, apenas pueden con su vida. Tú eres el que me vas a bendecir, tú eres el que me vas a promover, tú eres el que me vas a dar mejor trabajo, tú eres el que me vas a dar un mejor salario, tú eres el que me vas a bendecir, entonces yo me voy a cuidar de ti, y tú me vas a traer todo sí. entonces esa es la cosa yo no quiero que seas parte de una religión yo quiero que seas un adorador genuino de Dios ese es mi deseo ¿verdad? no que te cambies de religiones o que seas parte de una religión no, que te hagas un adorador de Dios que le entregues tu ser a Dios y créeme yo viví 21 años sin Dios y ahorita ya llevo 28 años con Dios, totalmente. O sea, es blanco y negro. Y vivo aquí, y también tengo hambre y me enojo y, y, y voy al baño y todas esas cosas. Soy humano, pero veo la diferencia en esta misma tierra de estar con los caminos de Dios. La veo. La más cachetón me puse, creo poquito. poquito. Pero, pero vas a tener que vivirlo tú. Cada quien tiene que vivir. Y Dios no tiene favoritos. El pastor no es el favorito de Dios. No. Él bendice la obediencia. Él bendice al que le ama. Y te digo, y si Él te quiere ayudar, solamente lo primero es tu primer propósito de vida, que ahorita saliendo lo puedes practicar, hazte el ador número uno, adorador número uno, de Dios. ¿Sale? Número dos, fuiste creado. ¿Se acuerda que decía en la gran comisión? Vayan y enséñenles. Enséñenles. Número dos, es. Fuiste creado para ser un discípulo. Un discípulo. ¿Ok? Primero es tu ser. Primero le entregas a Dios. ¿Qué es discípulo? Vamos rápido a definir lo que es discípulo. Viene la palabra Así está, ¿no? En el griego original, lo usaban los griegos, matateo, es estudiante, alumno, aprendiz, lo opuesto a un maestro. Siguiente propósito que Dios te llamó a ti, he creado a ser, tú tienes que hacerte un discípulo, un estudiante de las cosas de Dios. Si tú quieres que alguien... Sí, mira, es imposible que yo te pueda dar algo aquí en 30, 40 minutos que te dé toda, para toda la semana. Es como si te llevo a los tacos varios y te digo, te llevo y te los picho y te digo, no comas hasta el otro domingo. ¿Ah? ¿Sabe? Eso es lo mismo, pero espiritualmente. Y tú dices, espérate, y tú dices, nadie lo ve, pues nadie sabe, ni modo que sepa que, que, que no estoy leyendo ni alimentándome espiritualmente. No, nadie, no sabe. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene que te dejan, cuando viene la tentación, traen a uno, dirían, como palomita. Porque estaba hueco. ¿Y qué pasa? Te retrocedes, pues, retrocedes. Y ahí es donde, es por eso, tú tienes que estar listo siempre bien alimentado también, pero en tu espíritu también. ¿Verdad? Alimentado y alimentada bien en tu espíritu. Para que venga lo que venga, si gustas lee Mateo 7, en Mateo 7 al último del capítulo habla de las casas en la arena y en la roca. Y eso habla, yo quiero que tú estés en la roca para que venga lo que venga, tú vas a estar ahí. Te mueves nomás como las palmeras que casi como que se doblan, pero no se rompen y se regresan otra vez. Entonces, ¿tú fuiste creado para ser un discípulo y mira, en, en San Juan 1 empieza así, Dios empieza siempre así. En San Juan 1 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, está hablando de Jesús y le dijo Felipe, ven y ve. Sí. ¿Sabes? Todos al principio, si tú no conoces a Dios, tú no avances mucho en tu caminar cristiano, porque primero es, conócelo, entrégate a él, deja que él te toque, deja que tú lo sientas, aquí hay mucho joven que a lo mejor está creciendo, uh, en, en, en la iglesia, yo a mis hijos, yo les digo, que los hemos enseñado, pues la palabra de Dios, ya cuando ya están en edad, que ya están todos ya, ahorita el más chico tiene va para 19, tiene 18, le digo, le oro a Dios, y le digo, hijo, ¿cómo estás? ¿Quitas tener un encuentro con Dios? Sí. Y oro por él que tenga un encuentro con Dios. Sí. Cada uno, porque Dios, dicen, no tiene nietos. Sí. Dios tiene hijos nomás. Sí, Así que, joven, si tú creciste en iglesia, eso no garantiza que eres sí. creyente cristiano. Que es que te tienes que entregar a él porque es algo personal. Sí, Entonces... Pero, ¿cómo empieza todo? Así como le dijo aquí. Oye, yo quiero conocer a Jesús. Ven y ve. Ven ven y ve. Ven y ve. Dios es un caballero que te dice, ven y chécame. Ven y chécame. ¿Ya probaste allá? ¿Ya miras? ¿El mundo es lo mismo? ¿Es lo mismo? Ok, vente, ya te dejó, vente, vamos sobre la otra. O vente, viene ponte hasta, hasta atrás para que ahorita se te olviden las penas. Y todo lo mismo, el mismo ciclo. Es el mismo ciclo que te da placer por un ratito, pero de ahí ya se acaba otra vez y quieres más o más o más. Y la cosa es que esa vida es egoísta. ¿Sabes por qué es egoísta? Porque nomás pensó en yo, en mí. Yo no pienso en mis hijos que voy a tener, yo no pienso en mis hijos, el ejemplo que les voy a dejar. En se trata de satisfacer mis deseos. Y ahí es el precio donde, como padres, si tenemos hijos, hay que pagar el precio, a vencer todos los hábitos malos que heredamos nosotros para que nuestros hijos no tengan que vivir esos hábitos. Sí, sí. Para que nos, hay que pavimentarles el camino un poco a nuestros hijos y no dejarles tantos baches, mm. diríamos por ahí. Nos quejamos del gobierno que no arregla los baches, ¿verdad? Sí. Hay baches espirituales. Sí, es, amén. Sí. ¿Cómo estamos nosotros arreglando los baches para mi hijo que viene atrás de mí y mi hija? Sí, sí. ¿Cómo estamos? Estamos venciendo cosas, hábitos malos, cosas. Ya no lo hagas si quieres por ti, hazlo por tus hijos. Corta eso, déjales un, una buena bendición a tus hijos. Entonces, Dios empieza, ven y ve. Por eso, si tú eres nuevo y eres nueva, no quieras correr, pero haz tu chambita diario, diario, cada semana. Aliméntate, escucha, crece y avanza ¿verdad? y ahora ¿por qué? porque Dios te dice ven y ve pero se acuerda que decían vayan y hagan discípulos esto el ven y ve eres un congregante nomás ¿sabes cómo es un discípulo? ¿cómo se mira un discípulo? mira lo que dice aquí en el libro de Mateo 16 luego Jesús les dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hay una diferencia entre un congregante y un creyente y un discípulo. Y un discípulo simplemente, ¡ay, qué difícil es, pastor! Ah, Eso de adorar a Dios y estar pensando este, en Dios, o sea, estar como, ¡ay, Dios me está mirando! Eso es adorar a Dios es estar consciente de que Él está ahí siempre y decirle, Dios mío, compro o no compro, compro la tele de 60 pulgadas o, o mejor te este, pago la renta, o sea, que no me correteé loca, o pago copen, ¿ah? y, 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 o sea, hacer decisiones correctas, ¿sí? Y eso es, eso es adorar a Dios, eso es estar en una relación con Dios, que estás consciente de que Él está en todas partes y no te cuidas de nadie más que de Él. Y ahora, hay niveles donde es ven y ve primero, chécame. Pero el que dice, si alguien dice, no, yo, yo sé, Dios es bueno, yo no me la cuentan, yo sé. Entonces, checa esto y haz una listita. ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Ya calificas para ser discípulo? Porque dice, el que quiera ser mi discípulo, niegase a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significa cruz? Sacrificio sufrimiento y sígame y sígame muy sencillo pero eso es opcional no no, no te sentas, ah adelante pero yo te digo hay bendición de este lado en servir a Dios hay bendición de este lado el estar con Dios lo ves en tu familia lo, mira lo ves en todas partes o sea en todas las áreas de tu vida y eh, 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 ahora, Dios no está comprometido a, a, a bendecirnos porque ya nos dio el cielo. Yo no creo que Dios está obligado. Pero sí hay bendición en estar con Dios. Entonces, el primer propósito de vida que fuimos creados es ¿para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. El segundo es para ser un discípulo. Ahora, antes de irme al tercero, aquí alguien me puede decir... Alguien maduro, pastor, pero yo ya tengo 10 años siendo discípulo. Pues entonces ya tienes que ser discipulador. Pero, existen los chabelos espirituales. Oh, yes. La catapixia. le oh. ¿cuántas la catapixia? Tú no quieres ser eso. Si tú ya tienes más de 3, 4 años, tú ya tienes que buscar a alguien y empezar a discipular a alguien también. Empezar a crecer. Empezar a ayudar a la familia a que crezca. Pero primero tienes que hacerte un buen discípulo. Porque se van a. Nos dicen, se reproducen lo que tú fuiste. Y queremos ser obedientes. Para que se reproduzcan seguidores obedientes también con nosotros o discípulos. ¿Sí? Entonces, sale. Creado para ser un discípulo es el segundo. El tercero, creado para tener amistades que adoran a Dios. ¿Okay? Fíjate aquí, es muy intencional esto. Todos somos seres sociales. Dice la Biblia, no es bueno que estemos solos. Ocupamos dialogar, ocupamos amistades. La cosa es, checa esto, si tú te haces un adorador a Dios, pero te juntas con pura gente que no adora a Dios... Va a ser muy difícil que tú te mantengas en el camino de Dios. Es obvio. Sí. Es obvio. Los refranes culturales de aquí de nuestro México: ¿qué es? Anda con lobos y te enseñarás a hollar porque vas a andar así. Eh, un proverbio, el Proverbios 13:20, dice: Anda con sabios y sabio te haces. Mira, dicen que nosotros somos como las cinco personas a diez personas más cercanas que tenemos. Así es como vamos a actuar o vamos a hacer. Entonces tú tienes que tener cuidado con quienes te estás juntando. Ay, pastor, ¿y cómo, les, cómo los gano para Cristo? ¿Cómo? Oh, eso, al ver tu cambio de vida, sí. la gente te conoció como eras, y van a decir, no, algo tiene esta persona. Sí. Y te van a buscar para el bien, porque para el mal ya está donde sea, ¿verdad?, para el mal, allá están. Pero para el bien, van a buscarte a ti. Porque ven cambios. Entonces, si tú te enfocas, es rodéate de gente que también vaya con el mismo propósito que tú, que es adorar a Dios. No vivas solo el caminar cristiano. No lo vivas solo, porque es muy difícil. Cada rato lo pongo aquí el ejemplo de la leña, ¿verdad? Cuando hay leña, hay barrotes, la leña está la fogata, tú quitas una leña, un pedazo de barrote, ¿qué hace? Se va a apagar. Pero si lo vuelves a meter a, la, a donde están todos, se vuelve a prender. Ese es el ejemplo de la, la importancia del compañerismo, la importancia de estar, ser parte de una familia, pero que crea lo mismo que tú. Porque si tú te juzgas, tus, la mayoría de tus amigos o amistades cercanas no creen en Dios a tu nivel, ¿sabes lo que te van a decir? Ya te lavaron el coco. No te fanatices. Es lo que te van a decir. ¿Por qué? Porque habla, en la Biblia dice, el hombre natural, el que no tiene un encuentro con Dios, es locura para esas personas. Es locura. Estás loco, ¿qué hiciste? Y, 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 y te están robando el dinero. La clásica, no, la clásica. Están robando el dinero y, y, y todas esas cosas. ¿Ah? Y es bien difícil porque pues, tú sales bien emocionado, yo voy a adorar a Dios. Y, y llegas acá y, y, ¿qué, qué? ¿Ya te lavaron el coco otra vez? O sea, ya, vente, aviéntate una y vente, vamos acá, vamos a ver esto y lo otro y ya. Ya, ya el lunes ya andas ya así, si ya no quieres hacer nada y otra vez ya. Porque no estás con los que te levantan. Por eso sé parte de grupo. Hay grupos. Está un grupo de hombres, ¿verdad? De varones donde se mandan ahí veces devocionales para para que para, ahí escrituras. Eh, sé que hay un grupo de mujeres también. Sé que hay un grupo de jóvenes donde se mandan ahí cosas. Espero que se manden cosas buenas. No sé, a ver, alguien dígame. No o sé, sea, pero... Este... Vamos a tener que investigar eso bien. Ok, pero hay grupo, hay de hombres, de mujeres y de jóvenes pues ahí, hey, o sea eh, eh, donde te animas y no tienes que vivir la vida solo o sola fuiste creado para ser comunidad fuiste creado para estar con alguien más, dice la Biblia es mejor dos que uno porque si uno se cae, el otro lo levanta ese está en Eclesiastés 4 es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Hay del solo, dice, así dice, hay del solo que no hay quien lo levante. Sí, ahora, y es por eso. Ahora, pero si tú dices, no, pastor, este, no, es que no, no me quiero juntar, porque, no, estos, son bien acá estos, todos, estos, todos están bien mal, ¿no? Entonces Hay que trabajar en nosotros para tratar, de porque no hay el mundo perfecto, pero... Tienes que trabajar porque no podemos vivir la vida solos. Entonces, sale el primer propósito es un adorador a Dios. Entregar nuestra vida. Dos, hacernos unos estudiantes, unos discípulos. Tres, tener amistades que adoren también a Dios. Cuatro, creado para servir. ¿Se acuerda qué dice? ¿Verdad? Ama a tu prójimo. ¿Sabes lo que es servir? Amar a alguien más, servirlo. Sabes que sirviendo a Dios es que estás sirviendo a alguien más. Yo agradezco aquí a todos los servidores. Yo agradezco a todos los servidores. Aquí Den un aplauso a todos los servidores que están, que tienen, que sirven, que están ahí. ¿Sabe? Tú estás sirviendo a Dios. Es por eso que si eres servidor, no te, no te desubiques. Tú le estás sirviendo a Dios. Qué privilegio servirle al Rey de Reyes, al Creador de todo. No, Nunca pierdas de, de vista. Ay, no, lo estoy haciendo para la iglesia y ni gracia me dieron. O mi, mi jefe este. No. Dios te mira. Y Él te bendice. Esa ha sido mi vida. Y por eso te digo, si tú estás en un nivel donde quieres a, a apuntarte a servir, revisa ¿con quién hablo? Yo quiero servir. Yo quiero empezar una vez al mes. Y eso ayudas a que otros descansen, pero es parte. Mira lo que dice esta escritura, eh, dice esta escritura en Hechos, Hechos 20 dice aquí, ayúdame, 1, 2, 3. Pablo dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para los, ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles eran? Hay más dicho en dar que recibir. ¿Sí? Las personas, es comprobado, la ciencia, la psicología, las personas más felices son las que dan. Las que das Claro, no, o sea, no siempre tienes que estar dando y dando, pero es, en algo puedes, una sonrisa, hombre, hasta ves una sonrisa, un abrazo, un saludo, ¿verdad? Este, hey, eso la gente ocupa, ¿verdad? Y eso es lo que se hace aquí también. ¿Cómo, a, dónde puede servir? No puede servir aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia porque se lleva mucha gente, Aquí, este, más ahorita para las transmisiones, para cuidar niños, se, se ocupa gente en todo eso para recibir personas. Entonces, así hay una rotación. Pero hazlo para Dios. Haz un pacto con Dios. Dios mío, yo te voy a dar un, un, un domingo al mes. Te lo entrego a ti, Dios mío, en fe, porque creo que también ya, ya puedo dar. Y vámonos. Y eso vas a crecer. Vas a crecer. Ahora, el que ya tiene tiempo en, en Dios... Ya es, si tú ya tienes tiempo, es como, bueno, yo creo que yo ya tengo más tiempo, déjame hacerme encargado para ayudar a entrenar a más gente. ¿Sí? O sea, es, es, es ir creciendo tú, ir creciendo a más niveles. Si tú ya tienes tiempo, ya, deber, ya de como ser encargado. A mí déjeme, déjeme este departamento, yo lo voy a echar a andar porque ya tengo mucha experiencia, me ha ayudado. Entonces, es muy importante. Y, y el último es creado para compartir de Dios ok creado para compartir de Dios y sabes dices tú, hijo, no sé mucho de la Biblia sabes, te lo voy a poner bien fácil, la mejor manera de compartir de Dios es esto que como te hiciste un adorador de Dios, tú estás cambiando y estás compartiendo a Dios con tu cambio de vida eso, créeme, a quien sea aquí, le gusta decir, este está cambiando, ella está cambiando. Era así y nadie podía cambiarlo, nadie podía cambiarla. ¿Qué le pasó? Esos son buenos testigos, eso da gloria a Dios. Yo les digo a papás, nuestros hijos, ya estando de la adolescencia para arriba, ya no escuchan mucho consejos, ya van a ver nuestra manera de vivir. Y hay un impacto cuando un padre cambia, una madre cambia, es un impacto increíble para los hijos. Y a los, a los jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi comunidad, yo quiero ser parte de la solución de esta vida en vez del problema. ¿Sabes cuál es el mejor testimonio? Empieza a cambiar, déjate, hazte un adorador de Dios. Hazte un discípulo. Y eso va a empezar a cambiar. Y la gente va a empezar a mirar. Y ahora qué mosca te pegó a ti. ¿Qué te picó? ¿Qué onda? Ya cambiaste. Uy, uy, uy. Y van a ver que eres constante. Van a decir: Wow, Dios existe. Porque yo lo conocía. Yo la conocía. Era tremendito. Lo que sea. Y wow. ¿Sabes qué? Dios existe. Entonces, esos, fíjate. Esos son mis consejos. Simplemente cinco cosas. ¿Qué tienes tú para practicar que los encontramos en el gran mandamiento y la gran comisión? Número uno, ¿cuál es? Creados para adorar a Dios. Hazte un adorador en tu vida. Hazte un adorador. ¿Y qué es eso simplemente? Como te digo, no te compliques. Es simplemente, Dios mío, quiero que tú seas el número uno en mi vida. Quiero que mi pensamiento... Seas tú. Quiero que tú estés ahí. Cuando eh, eh, no esté pensando en algo, quiero que tú dirijas mis decisiones. Que tú dirijas mis pasiones, mis impulsos, mis emociones. Te entrego todo eso. Eso es un adorador. Es un estilo de vida. Si sí se puede. Ahora, vas a la mejor ciudad si y te quieres regresar un pasito. Dios no te condena. Dios mira y dirían ahí, no te rajes, no te rajes, dirían en el barrio, pamba que se raje, pamba que se raje, o sea, no te rajes, dice en, 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 a, a, en, en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, grábate esa escritura, ve a Romanos 8:1. ahí lo miras en tu casa, no te condenes, Dice un, una, un proverbio, el justo siete veces cae y siete veces se levanta. No estás con Dios por perfecto, estás con Dios porque ocupamos de Dios. Porque no somos perfectos. El diablo te quiere condenar, ya no vayas a la iglesia, ya no te entregues a Dios, eres un hipócrita. ¿Sabes qué? Dile, no le hace, pero yo no quiero vivir la vida como antes la vivía, yo me voy a entregar a Dios y yo lo voy a adorar y aquí estoy, te entrego mis imperfecciones, te entrego todos mis defectos y dame tú todo lo perfecto tuyo, Dios mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.